0: Willkommen zur achten Episode, Café Stuhle Gin, die Katerfolge. Ja, wir sind ein bisschen verkatert heute, weil wir gestern <lacht> zu viel Spaß hatten, Anna und ich und noch zwei Freundinnen von uns. Und irgendwie stehe, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich... Doch, ich steh doch, doch rein du weißt mir. genau, wie es mir ja, geht. Aber ich kann ja nur in mich reinfühlen. Und ja, ich, also, I, I feel ich, the same. Ich war nicht froh, als ich heute Morgen ich aufstehen musste. Oh. Und dann eine Stunde nach... Potsdam fahren musste und da in dieser Baubesprechung sitzen musste, in der Bullenhitze. I didn't feel good. Schön. Ja, bei mir war das ähnlich. Ich bin heute Morgen schon aufgewacht
1: und habe gedacht, nee, nein. Gar nicht gut. Und dann hatte ich auch so äh, Kinder um mich rum, die so also sich eigentlich so benommen haben, als wären sie auch verkatert.
0: Das war da ganz gut. Dann sind die vielleicht ein bisschen ruhiger gewesen. Nee, die waren so knatschig dann. Ach so. Und dann dachte ich nur so, ja, auch. Ja, meine Kinder waren heute Morgen noch gar nicht, also die eine hat übernachtet bei einer Freundin und die andere hat heute erst zur fünften Stunde. Was sind für ein, Lotter, für ein Lotterleben. Wegen mündlicher Abiturprüfungen. Mm.
1: Ja, jedenfalls hatten wir eigentlich einen Plan für heute und ähm, haben eben festgestellt, dass wir den nicht umsetzen können, weil wir sind einfach zu unkonzentriert. Ja, wir haben Wortfindungsstörungen und fühlen uns schwach. Ja, und wir haben eben tatsächlich gemeinsam zu Mittag gegessen und haben Kater Anna hat uns einen Kater-Mittagessen genau. zubereitet. Pekertofen mit Hering haben wir gegessen. Herrlich. Das es geht mir auch schon ein bisschen besser,
0: muss ich sagen. Seit dem Hering? Ja. Der spricht mit mir. Das ist nicht so schön heute. Aber <lacht> 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 so, der spricht nicht mit dir. Der ruft Hering. <lacht> <Geh> <lacht> weg. Irgendwas haben wir dann gedacht, wir könnten ja mal heute darüber reden, was für Dinge man ähm, in unserem fortgeschrittenen Alter nicht mehr so gut kann. Und Wie zum Beispiel ein Kater am ja. nächsten Tag. Ey, was haben wir früher? Oh, in, ja, ich habe ja äh, als Studentin unheimlich viel gearbeitet. Unter anderem hatte ich einen festen Job in einer Einkaufspassage in Frankfurt am Main, <lacht> wo ich an der Information stehen musste. Und dann, die hatten so eine Serpentinenanlage, äh, die haben die Besucher nie kapiert. Deswegen hatten die auf <lacht> jeder Ebene auf dieser Serpentine ein hübsches Mädel in Kostümchen stehen, die dann immer sagen mussten, Krawatten im fünften Stock. Sie sagten, im Untergeschoss. Traumjob. Die Etagendüse nannten wir uns auch. Und dann habe ich wirklich gefeiert bis morgens um fünf oder so und bin dann da um 10 aufgeschlagen oder um halben zehn und habe da neun Stunden am Stück gestanden. Mhm, könnte man nicht mehr nee. heutzutage. Ich würde nach einer halben Stunde wahrscheinlich bewusst Wobei das
1: speziell umgeben. fällt jetzt für mich unter, das müssen wir auch Gott sei Dank nicht mehr, was nee. von da an stehen müsste. Aber ich habe jetzt neulich noch mal gedacht, ähm, wir hatten eine Konfirmation und da ist meine, äh, also eine Patentante meiner großen Tochter, eine ganz liebe Freundin von ganz, ganz früher gekommen. Ähm, und wir haben irgendwie zum ersten Mal überhaupt so mit dem jetzt schon halb erwachsenen Kind so über unsere WG-Zeit gesprochen.
0: Und dann ist man. Aus mal, dem Nähkästchen? Nee, das war gar lauter. nicht so. <lacht> Nein.
1: Aber wir haben, also während wir uns darüber so unterhielten und das Kind mit großen Augen zuhörte, ist mir noch mal so klar geworden, was wir gesoffen haben in der Zeit.
0: Also, nee, das ich, hab, war, ich war dann. Wir nicht haben, so, ich oh, habe unheimlich viel geraucht. Das auch. Geraucht haben wir auch. Aber ich habe auch immer, was, worauf ich immer geachtet habe, ist, dass ich immer bei einem Getränk bleibe. Also, ich habe zum Beispiel nie so Shots getrunken oder Cocktails. Doch. Sondern ich hab, und was ich immer gemacht habe, ich habe immer. Entweder Weißweinschorle oder ich habe ja in Frankfurt studiert, da trinkt man ja äh, Abelwoi, mhm. sauer gespritzt, also mit Mineralwasser, also eine, mhm. eine Apfelsaft, Apfelweinschorle. Da mhm. ist ja dann schon mal die Hälfte des Getränks Wasser. Das ist eigentlich ein Tipp, den kann ich allen geben, <lacht> die noch im Saufalter sind. Aber das ist ja nicht Saufen, entschuldige bitte, wenn ich das jetzt mal so sage. Du nur so 20 Abend. <lacht> Apfel,
1: Apfelweinschorle, kann essen. Also Weinschorle, das gilt gar nicht. Doch. Wir sind mit der Bahn zum Aldi gefahren, nach Kessenich nach in Bonn. <lacht> und dann haben wir uns da den billigen, was haben wir denn immer noch getrunken, P äh, Dingsbums äh, Pinot Grigio gab es. Und mm -hmm. noch irgendwas. So, Suave. Alter, Suave? das war echt ein saures Zeug. Kein Schanti. Nee, nee, nee. Und dann haben wir das Zeug wegge also da ging, glaube ich, ein guter gut Teil unseres Budgets für drauf, für die Sauferei. Und dann haben wir uns jetzt auch darüber unterhalten, dass direkt bei uns in der Straße, wir haben in der Bonner Südstadt gewohnt, ähm, unsere WG war in der Bonner Südstadt. Und da ist eine, die es auch immer noch gibt, berühmte Südstadtkneipe, das Pathos. Und das war ungefähr drei Minuten zu Fuß von uns. Und gefährlich, gefährlich. Wir sind jeden Abend da gewesen, oder also wir haben zumindest, wir sind jeden Abend da irgendwann versackt. Also egal, wo wir vorher waren, wir sind irgendwann immer da rausgekommen. Und ich kann mich daran erinnern, dass sich das auch angefühlt hat wie unser verlängertes Wohnzimmer. Dass man sozusagen schon auf dem Weg zurück im Dunkeln schon mal die Hose aufgemacht hat, wenn man so nötig aufs Klo musste. <lacht> so ungefähr. Alter, also oh da haben wir, und das ganz ehrlich gehört zu den Sachen, das kann ich nicht mehr. Ich kann, nee, also, also und diese Trickerei, also weder die Mengen könnte ich auch nur ansatzweise irgendwie verarbeiten, dann wäre ich tot. Und ich könnte auch äh, diese Durcheinandertrinkerei, ich kann ganz viele Sachen nicht mehr trinken. So
0: Hugo und so, wenn ich davon einen trinke, das geht. Ja, oder aber Aperus, mehr, das kann ich nicht vertragen. Nee, kriege nicht einen Kopf. ich einen Kopf? auch nicht. Ist doch nicht schön. Ein Kopf und ich bin auch echt schnell angeschossen. Was ich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht mehr kann, ist ähm, tagsüber was trinken. Nee, das kann ja, und da kann also, ich ins Bett gehen. Dann ja, ist der Tag ich gelaufen. Letztens, ich hab, wir haben uns ja ähm, äh, am Samstag getroffen. Ähm, und also noch zwei Freundinnen von, gemeinsame Freundinnen von uns und ich. Äh, und dann haben wir Mittag gegessen beim Thailänder und haben dann so einen Gin-Cocktail getrunken dazu, weil wir gesagt haben, hier Gin, Gin ist ja sozusagen unser Statusgetränk. Signature-Drink. Signature-Drink, gab es einen Drink, der hieß Co äh, Tropical Gin und so einen habe ich dann mittags um eins getrunken. Ich war den ganzen Nachmittag <lacht> zu nichts zu gebrauchen. ich war so müde und habe nur noch so phlegmatisch in der Ecke rumgehangen und versucht, irgendwas zu tun, aber es ging irgendwie ganz Es ist
1: bei mir auch so. Also es sei denn, ich bleibe in diesem Trinkmodus drin. Also jetzt zum Beispiel ja. Konfirmation, da haben wir natürlich schön dann irgendwann mittags zum Essen angestoßen, dann haben wir Wein getrunken, dann ging das immer so weiter. Dann war ich abends um sechs natürlich fertig mit dem Thema also so, ne? Das ist dann, aber ich, ey,
0: was haben wir? Das geht, das ist definitiv auf der Liste von Dingen, die man nicht mehr kann. Also ich ja, nicht mehr also irgendwie so, nicht so mehr so. Brunch äh, habe ich früher dann auch ein sehr Glas Sekt getrunken. Aber wenn ich danach noch irgendwas auf mhm. die Reihe kriegen will, kann ich das nicht
1: mehr.
0: Und ich finde, was ich echt gemeint finde, ist, dass man,
1: also wir haben zum Beispiel früher immer, als ich da schon mit meinem Mann zusammen war und wir schon zusammen gewohnt haben, dann in der Bonner Altstadt, wir haben ganz oft zu so capirinha partys gemacht. Also wenn ich jetzt heutzutage... Oh ja, als
0: Kaipi ankam ja. als
1: in Deutschland, ja. da hatte ich auch ein paar äh, üble... Ja, und ich meine, wir hatten damals schon Erlebnis Abstürze mit. damit. Aber wenn ich das heutzutage, reicht einer. Dann muss ich leider nach Hause gehen. Also diese
0: richtigen habe, also wie gesagt, hatte ich nie so ganz ganz extrem in Frankfurt. Aber als ich dann nach Hamburg gezogen bin, wenn man da mal auf der Reeperbahn unterwegs ist abends, da gab so es ein, so ein Getränk, das nannte sich Schwarzer Saurer. Kennst du das? das ist mm -mm. So ein Lakritz-Schnaps. Ja, nee, der schmeckt lecker. Wirklich? Ja, lecker <lacht> komm. Das ist und, nur deine Erinnerung. Nee, und dann, das war dann, dann irgendwie so unser Ding so von, von meinem Mann und mir, dass wir dann, komm, lass uns doch mal da eingehen und noch einen schwarzen Sauren trinken. Und dann gab der Barkeeper beim noch einen aus und dann musste man doch noch mal gucken, ob was im Edeka los ist. So hieß das ist so ein Club. Also EDK, d drei mhm. Buchstaben Und ja, da gab es dann auch noch wieder einen schwarzen Sauren am Tresen. Und das war irgendwie echt auch manchmal fatal. Hm. Was ich übrigens auch nicht mehr kann, unabhängig jetzt oder abgesehen von diesen Alkoholgeschichten, ist Kaffee nach 15 Uhr. Doch, das kann trinken. ich noch, Gott sei Dank. Da kann ich nicht mehr schlafen dann. Doch. Und früher habe ich nachts noch Espresso getrunken nach dem Essen. Äh, weißt das du, was wir früher gemacht ja. haben? Da bin ich aber froh, dass wir das nicht mehr machen. Wir haben, ich habe sogar im Bett geraucht. Ja, meine Mitbewohnerin mhm. auch. Ich hatte mal einen Freund, der das auch gemacht hat. Das fand ich nicht so schön. Nee, das ist auch nicht schön Und dann so danach voll sagte, pff, pff, pff. Mhm. Ja. ich sage jetzt nicht, wonach. <lacht> da kommt auch keiner drauf. Was nee. kann man überhaupt nicht nee, das raten. fand nicht blöd. Das ist ja. nichts. Also Schlafzimmer oder überhaupt mein Zimmer in der WG war eigentlich immer äh, rauchfrei zu. Und ich habe immer im Garten oder in der Küche geraucht. Nee, oder im wir Zimmer haben meiner Mitbewohnerin. Wir haben zu viert
1: zusammen gewohnt und wir waren alle vier Raucherinnen. Und bei uns war Räucherbude glaube ich, echt. Also wir haben natürlich auch viel in der Küche gesessen und da wurde viel in der Küche geraucht. Aber eigentlich, glaube ich, wurde überall geraucht, sogar in der Badewanne. Das war ganz gemütlich, stelle ich mir
0: Das so. war auch gemütlich. Wir hatten leider nur eine Dusche.
1: <lacht> wir hatten so ein ganz kleines Altbau, also wir hatten eine große Altbauwohnung, aber das Bad war so ein typisches Altbaubad, so ein mhm. kleines, nicht saniertes, ne Klo und Badewanne und Spiegel. Und ähm, da konnte man drin liegen und dann konnte jemand noch auf dem Klo sitzen man konnte sich einen erzählen und <lacht> eines schmücken. Ehrlich. Ähm, nee, das ist, Times.
0: Ja. Aber auch vorbei. Also, nee, das, also ähm, rauchen ist sowieso auch, ich habe ja leider gestern auch geraucht. ne Ich habe drei Zigaretten geraucht. Ich fühle mich, als hätte ich acht Schachteln geraucht. Heute. Ja, das kann man auch nicht mehr. Nee. Das ist auch und man denkt dann immer, ach, jetzt eine Zigarette, super. Und dann am nächsten Morgen denkt man, nee, das war eine scheiß <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Das
1: können wir noch nicht mehr. Also ich habe gestern Abend, weil wir, es war gar nicht so spät. Das ist auch sowas. Ich kann nicht mehr so gut lange aufbleiben. Also doch, ich habe früher, also nur wenn ich arbeite, dann komme ich manchmal in so einen Flow. Dann, mhm. Wenn dann endlich alle die Klappe halten und schlafen. Dann, und wenn ich dann nicht zu so müde bin, dann komme ich in so ein, dann gehe ich über so einen müden Punkt drüber. Aber in so, an so einem normalen
0: Tag bin ich um... Halb zwölf, zwölf bin ich durch mit dem Thema. Da kann ich also nee, das ist bei mir nicht so. Schaffe ich nicht mehr ich so gut. Das, also ich bin eine totale Nachteule. Die machen sich immer schon alle über mich lustig auf der Baustelle, weil ich gerne nachts oder spät abends noch E-Mails bearbeite. Mhm. Und dann haben die natürlich irgendwie, wenn die dann morgens ins, in ihre E-Mail gucken, die Handwerker, dann haben die da so 5000 E-Mails und so. Und dann so 0.22 Uhr abgeschickt oder mhm. so. Und dann heute Morgen wieder, ach, wir haben noch gar nicht mit Ihnen gerechnet. Sie haben noch gestern Abend so, so <lacht> sich war noch eine E-Mail geschrieben. ja Aber bei mir ist es immer so, ich kann das ein paar Tage hintereinander machen. Und dann irgendwann ist der Moment, wo ich dann wirklich um halb elf oder so tot umfalle und dann ganz lange schlafen, dann geht es wieder ein paar Tage. Äh, das mit dem lange Schlafen, das funktioniert ja in diesem Haus
1: nicht. Und das ist auch was, was ich nicht mehr kann. Ich kann nicht mehr so gut durchschlafen. Ich habe das Gefühl, meine Kinder haben mir äh, mit diesem äh, Allzeitbereit-Modus als Mutter, dieses immer nachts ein Ohr auf die Kinder haben, haben mir meinen Durchschlaf-Trick so. kaputt oh, das gemacht. Blöd. Ich werde ganz oft, also ich werde nicht so richtig, richtig wach, also so, dass ich jetzt aufstehen und aufs Klo gehen muss, Soweit ist es noch nicht. Aber ich äh, höre Dinge und ähm, gerade, wenn mein Mann da nicht da ist, wenn der da ist, schlafe ich besser. Dann habe ich das Gefühl, das sind ja, ja noch zwei Ohren, auch die so. zuständig sind. Aber wenn, also schlafe ich besser durch, aber wenn ich irgendwie so ähm, alleine bin mit den Kindern und dann höre ich manchmal werde ich sogar äh, irgendwie wach, weil die Meersau irgendwie rumklappert <lacht> nee die kriegt ja nicht nachts aber wenn die trinkt da an, dem, an der Ach Trinkflasche so, dann klappert das in so
0: Treppenhaus ja dann, ja genau und dann
1: werde ich, äh, werd ich so so halb wach und das dann nerv ich mich selber dann denke
0: ich mal, Mann ey was war das schön so mit 20 da schlief man wie ein junger Hund. Also ich schlafe immer noch wie ein Stein. Ich schlafe auch, wenn man mich nicht weckt. Ich würde auch bis halb zwölf schlafen. Das würde ich Während gerne mal ausprobieren, wie lange ich schlafen würde, wenn mich keiner weckt. Also mein Mann, der hat leider schon senile Bettflucht. Sorry, oh Gott. der steht immer zu die Das ist die, die Geriatrie-Folge heute. Ja, die kommt auch, das machen wir dann in zehn Jahren. <lacht> hoffentlich. Nee, aber der ist wirklich, wenn als wir zusammengekommen sind, da hat er immer geschlafen wie ein Murmeltier bis, also ich weiß gar nicht, bis eins mittags oder so. Und dann weiß ich noch, dass der dann immer nie bei uns übernachten wollte, wenn wir dann in unserer Heimatstadt mal waren in den Semesterferien. Dann wollte er immer bei seinen Eltern übernachten, weil meine Mutter immer eingefordert hat von uns, dass wir um 10 Uhr alle zusammen frühstücken. Danach konnten wir uns auch wieder hinlegen, aber wir mussten da eben einmal auftauchen. Mhm. Und das fand er so nervig. Und dann hat er immer zu mir gesagt: Also, meine Mutter hat unseren Schlaf immer beschützt wie eine Löwin. Wir durften immer ausschlafen. Heutzutage <lacht> ist er derjenige, der irgendwie um 8 spätestens wach ist und dann aufsteht. Und dann hat er irgendwann so einen Hunger. Mhm. Und dann ist er so schlecht gelaunt und sagt dann immer, könnt ihr jetzt aber aufstehen, ich will es mal frühstücken. Und die Kinder müssen jetzt auch mal weggeweckt werden, weil sonst kommen die ja abends gar nicht wieder ins Bett. Und dann kommt man fertig aus dem Rhythmus. Und dann sage ich du? immer, also meine Mutter hat unseren Schlaf immer beschützt wie eine Löwe. Darf ich dich zitieren? Und? Also, ja, das sind andere Zeiten gewesen. Und <lacht> 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 Aha.
1: Ja, aber ich kann das verstehen. Man kann schlechte Laune kriegen, wenn man nicht mehr so richtig durchschläft. Dafür habe ich viel
0: Verständnis. Aber ich habe ihm erlaubt, dass er dann auch schon sich mal eine Stulle schmiert und nicht und wartet. Ich bis vier dann, also ehrlich, oder? Ja, natürlich. Man muss also. halt auch noch nicht sitzen und, und nölig werden, weil sein Blutzucker immer weiter abnimmt. <lacht> aber der Vorteil an dieser Geschichte ist, also das bezieht sich jetzt ja auch nur auf die Wochenenden. Ne? In der Woche. Stehen wir natürlich alle zusammen früh auf. Mhm. Aber der Vorteil an dieser äh, Frühaufsteherei von ihm ist, dass ich meistens mit einem Kaffee ans Bett geweckt werde von ihm.
1: Oh, das sind ja. mir, glaube ich, in meinem Leben, kann ich überschaubar an einer Hand abzählen. Wie oft man das Nee, das stimmt nicht, das
0: ist ein bisschen ungerecht, aber an zwei Händen. Ich glaube, das ist bei ihm aber auch äh, pure Berechnung. So, Ich bringe der Alten jetzt mal einen Kaffee, damit die in die Gänge <lacht> Damit kommt. die endlich aufsteht. Was können wir noch nicht mehr gut?
1: Also, das habe ich auch heute Morgen festgestellt. Dass ich, dass ich mir das selber nicht gut verzeihe und mein Gesicht, wenn ich mich nicht abschminke abends. Früher bin ich ab, wie gesagt, ne, durchgesoffen, durchgefeiert, ins ah, Bett gefallen ja. und irgendwie am nächsten Tag ging trotzdem alles einigermaßen gut. Dann
0: auf den Wangenknochen.
1: Aber es ging dann irgendwie so. und wenn ich jetzt heutzutage mich nicht abschminke, dann sehe ich am nächsten Tag aus, also Bela Lugosi's Undead. <lacht> Geht gar nicht. Also das geht nicht mehr. Nee,
0: ich, also ich fühle ich fühl mich dann auch so eklig. Mm. Irgendwie so. Ja gut, okay, das, das auch. Das mm. stimmt. Ich habe das allerdings auch gestern Abend kurz erwogen. <lacht> dich abzuschminken oder mm. dich nicht abzuschminken? Abzusch mich nicht abzuschminken. Ich habe mich abgeschminkt. Die Espresso-Maschine macht immer, immer, was, immer, immer was Ist immer was anderes. Es. Ich warte noch aufs Klingeln eigentlich. Don't say, das kommt ja. bestimmt. Also jedenfalls äh, habe ich auch kurz, als ich dann im Bad stand in Medizin und ich das jetzt, lasse ich das jetzt oder schminke ich mich jetzt ab? Aber dann dachte ich eigentlich, ich muss morgen zu dieser Baubesprechung und dann, <lacht> dann sehe ich aus wie Horst Tappert, wenn ich das jetzt mhm. nicht
1: mache. <lacht> ja, ich habe auch da, ich habe immer meine, ich nenne sie ja schon seit zehn Jahren liebevoll die äh, Horst Tappert-Gedenktränensäcke, die ich von <lacht> meinem Vater geerbt habe. Danke, ja. Papa. Genau, aber wenn ich die nicht irgendwie abends wenigstens einmal eincreme, dann ist das auch nicht besser am nächsten Tag, das geht gar nicht.
0: Ja, ja, das. ich vermeide das auch. So, was haben wir denn noch für Gebrechen im Alter entwickelt? Oh, ich habe ja ganz krasse Höhenangst entwickelt. Das habe ich schon lange. Also das habe ich als Kind natürlich nicht, aber
1: das hatte ich auch schon als junge Erwachsene. Aber ich habe auch das Gefühl, das wird nicht unbedingt besser im Alter. Also
0: gestern hatte ich so eine Situation und zwar habe ich gestern mit zukünftigen, hoffentlich Kunden, ein, Loft, ein Fabrikloft im Kreuzberg besichtigt und dann ging aus diesem Loft raus so eine Feuertreppe, eine Wendeltreppe nach oben. Und dann sagte einer von den äh, Auftraggebern in Spee, oh, ich will mal gucken, ob da oben eine Dachterrasse ist. Kommen Sie mit? Und ich so, ja klar. <lacht> Ey, dann sind wir diese Wendeltreppe hochgegangen. Und es war zudem auch noch so eine ganz niedrige Wendeltreppe. Man musste so halb gebückt laufen, damit man nicht an die Stufen mm -hmm. über, sich, äh, über, sich, äh, über sich stieß. Und ich hatte echt so einen, so eine, so eine so, <lacht> Hast du noch, noch eine Hering? <lacht> ich brauche <mal> <lacht> äh, Dass ich äh, runterfalle, hatte ich echt Angst, weil das war so eine freischwebende Wendeltreppe. Und unter uns dieser Schlucht sozusagen, diese Häuserschlucht. Wir kamen dann auch zum Glück nicht an eine Dachterrasse, sondern nur an einen an ein Giebel mit, mit Dachfenstern. Ging dann nicht weiter. Mhm. Und dann mussten wir wieder runter. Runter ist ja schlimmer als rauf, ne? Ja, und ich ging dann vor, weil er war vor mir und ich hinter ihm, als wir hochgingen. Und dann haben wir uns einfach auf dem Absatz umgedreht und sind runtergegangen. Und dann mhm. war das echt so, als würde ich jetzt vorne überkippen, über diesen Handlauf. Mhm. Ey, ich hab, durfte mir natürlich nichts anmerken lassen vor diesem Kunden. Also ich wollte jetzt nicht so das Mädchen so... <lacht> so, ne? Mhm. Aber das war schon eine, eine Grenzerfahrung, möchte ich sagen. Also ich, ich habe ja schon lange Probleme mit Höhe
1: und... Äh ich hatte das neulich. Ich habe früher immer gedacht, dass es noch viel mehr so ein psychologischer Effekt ist, dass ich weiß, dass ich jetzt weit oben bin und dass ich deswegen irgendwie mich nicht wohlfühle. Und wir waren aber vor einem ähm, Dreivierteljahr im Heinich, äh, äh, im einem Naturschutzgebiet, Naturpark ähm, ja, in Thüringen. Ich erinnere mich, da hattet ihr kein Handy empfangen. Genau. Das, <lacht> das war ein traumatischer Tag für Anna. Nein, das war sehr schön. Nein, Nein auf jeden Fall, sind wir, die haben wir so, da gibt es so einen Baumwipfelpfad. Oh, und ja. das war eigentlich super schön und das war auch teuer gemacht. das ist Du gehst wie in so einem Turm hoch und hast dann auf verschiedenen Ebenen wie so einen Steg, auf dem du dann halt losgehst. Ja, los das ist gehst. cool, das
0: haben wir auch mal im Bayerischen Wald
1: gemacht. Und eigentlich fand ich das total cool, weil der Steg war, ist relativ breit ich kann es immer schlecht schätzen, aber das kannst du locker mit fünf Personen nebeneinander stehen, so also ganz entspannt. Hat und ist auch die Brüstung war hoch und es war auch so ein dichtes Drahtgeflecht, dass du nicht durchgucken konntest. Das sind so die Aspekte, die für mich wichtig sind. Und ähm, ich habe sehr schnell gemerkt, dass die obere Etage mir gruselig ist, mhm. aber die mittlere ging. Und was ich nicht geschnallt hatte, war, dass die verbunden sind. Dass du also, wenn du unten losgehst, wie in so einer liegenden Acht gehst und oben rauskommst, das hatte ich irgendwie nicht so. geschnallt. Ich dachte, das wären voneinander getrennte Rundgänge. Und dann sind wir unten losgegangen. Und ich war total, es also war richtig schön, weil du bist ja auch, du hast ja die Bäume direkt neben dir. Du guckst ja nicht oben drüber. Das hätte ich, glaube ich, nicht so schön gefunden. Aber dadurch fand du guckst nicht so runter. Ne? Du hast mhm. ja um dich dieses... Und dann gingen wir und irgendwann in der Hälfte der Strecke war mir plötzlich komisch und dachte ich, verdammt nochmal, wieso macht mir das jetzt was aus? Was ist denn jetzt anders als fünf Meter weiter? Und dann kommen wir oben raus und ich sehe, ich bin 20 Meter, nee, 20 nicht, Quatsch, aber 10 bestimmt Meter höher als vorher rausgekommen und musste dann diese Treppe wieder runtergehen. Ja. Und dann habe ich gemerkt, offensichtlich habe ich so einen eingebauten Höhenmesser, <lacht> ab wann es mir unangenehm ist. Das fand ich Kann wirklich ja interessant, weil das war mir gar nicht so klar. Ich dachte immer, ne, dass ich das unangenehm finde, weil ich halt eine Macke habe und weil das halt mir vorher schon klar ist, dass ja, das jetzt hoch ist. So, ne? Das
0: fand ich wirklich interessant. Aber das, äh also bei mir ist das witzigerweise auch nicht immer so, dass ich Höhenangst habe. Wenn zum Beispiel irgendwas so abgesichert ist, dass da nichts passieren kann, dann macht mir das gar nichts. Aber diese Treppe, die war gestern zum Beispiel, die war auch so ein bisschen angerostet <lacht> schon. Ich habe dann auch gedacht, hoffentlich hält die überhaupt. Und der Handlauf wäre nach heutigen DIN-Vorschriften mit Sicherheit viel zu niedrig gewesen. Mhm. Und wenn ich mit unseren Kindern unterwegs bin, dann ist das ganz schlimm, weil dann habe ich nämlich nicht nur Angst um mich, sondern auch um die. Und gerade unsere Kleine, die ist so ein Wildfang, die muss auf jedem Meter irgendwie noch drei Pirouetten einbauen und fünf Hüpfer. Und dann denke ich immer, gleich rutscht sie aus oder knickt um oder irgendwas und dann sie liegt zu unten. Da hatte ich ja so eine ganz schlimme Erfahrung mit denen vor zwei Jahren, als wir da am Grand Canyon waren. Da gibt es auch so ein paar Stellen, wo es wirklich, da geht es ja richtig hunderte Meter tief, mm. steil runter. Und die haben dann, da fand das natürlich ganz aufregend, die Beine. Und dann so ganz nah an der Kante auf dem Bauch gelegen und da runter geguckt. Oh und Gott. Ich, war, ich war wirklich, ich, hab, ich war fix und fertig. Das kann ich auch nicht Und dann habe gesagt, bitte geht nicht so nah an die Kante, könnt ihr bitte so einen Meter wenigstens Abstand halten. Und dann haben die sich auch noch einen Spaß daraus gemacht. Und hey, so, Mami, auf dieser Mauer da rumgehampelt. Dahinter kam dann erstmal so eine, wie so eine Böschung und dann ging es erst steil runter. Aber das sieht man ja nicht. Mm. Wenn man so einen Meter davon wegsteht, dann sieht das aus, als käme da direkt die Schlucht. Da habe ich dann so angefangen zu heulen irgendwann. Oh Gott. Weil mich das so überanstrengt ja. hat. Und dann war sie ja so, oh, Entschuldigung. Und dann sie oh ein bisschen Gott. zusammengerissen. Aber da war ich sehr, total überrascht, weil früher hat mir das, ich war da schon mal am Grand Canyon. Mm. Es hat mir nie irgendwas ausgemacht. Also ich kann mich auch nicht, ich kann mich
1: an den Moment erinnern, wo ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass es mir Höhe was ausmacht. Da war ich schwanger mit unserer großen Tochter und wir waren in Ungarn in dem Sommer und sind dann nach Wien gefahren auf dem Rückweg. Und meine Mutter wollte unbedingt in den Prater. Und meine Schwester war noch Und dann waren wir im Prater, meine Schwester war mit, mein Mann war mit und so weiter und dann waren wir da. Und meine Mutter hat Höhenangst. Sie hat also direkt gesagt, sie geht sowieso nicht in dieses Riesenrad, ne? Und meine Schwester wollte unbedingt und mein Mann wollte auch unbedingt. Und dann habe ich gedacht, ach cool, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass da irgendwas ist. Und wir fahren hoch und dann kannst du ja nicht mehr raus aus der Situation. Ja. Und irgendwann vor diesem Scheitelpunkt, ich habe gedacht, ich sterbe. Und das war auch nicht das ganz große Riesenrad mit den geschlossenen Kabinen, sondern so ein kleineres mit offenen so kleinen Schaukelschiffchen, weißt du? So. Ach so. Oh, ey, und
0: dann bin ich. Und dann aber das lag ja, halt auch in der Schwangerschaft.
1: Ja, aber seitdem habe ich das. Also seitdem weiß ich, dass ich das nicht kann. Es war nur der erste, also das erste Mal, dass mir das so bewusst wurde. Und dann kam dieser Scheitelpunkt und dann fährst du wieder runter. Und das Scheißding machte auch noch zwei Runden, bevor du wieder aussteigen konntest. Und ähm, dann machen die ein Foto von dir, ne, irgendwo <lacht> mittendrin. Und du siehst halt so, ne, meine Schwester so, ah, oh, guck mal da unten, guck so runter. Und mein Mann so fröhlich am Winken und ich so,
0: äh. Wie so,
1: wie so ein Kaninchen im Scheinwerfer <lacht> liegt, ganz schlimm. Das ging gar nicht. Also das war. Ähm, ja, aber
0: Riesenrad macht mir zum Beispiel auch nichts aus. Das, ich, das, macht mir ich das war aus. ja auch
1: jetzt gerade. <lacht> letztens auf dem Weihnachtsmarkt auch waren wir auf dem Riesenrad. Nee, ich
0: bin ja immer die, die unten sitzt und die Jacken festhält, ne? Bei sowas und die Rucksäcke. Und also ich und, kann auch zum Beispiel auch nicht achterbahnen und so. Also nee, das, so das nicht alles schön. was sich dann auch noch schnell abwärts und aufwärts bewegt, das ja. ist, ist nicht. Nee, also da wird mir auch echt richtig schlecht. Da gehe ich auch nicht mit. Aber so, sobald das irgendwie so nach meinem Gefühl einigermaßen gesichert ist, habe ich damit kein Problem. Aber so ungesicherte mhm. Geschichten. Ich habe auch immer so einen wiederkehrenden Traum, wo ich äh, wo ich irgendwo an so einem Haus, auf einem Balkon stehe, wo kein Geländer ist. Und das ist dann, dann so richtig so wie nach mhm. unten gezogen. Oh, das ist echt, boah, mag ich nicht. Nee. Aber gut, das,
1: also ich weiß nicht, vielleicht ist das auch nur so ein, so ein Ding, was man im Erwachsenwerden kriegt. Also jetzt bei mir würde ich das so sagen, ich war da ja... Na gut, dann war ich fast 30, als ich schwanger war. Ja, wahrscheinlich
0: macht man sich dann irgendwie Kruse. mehr Gedanken, weil man auch mehr weiß, was passieren kann. Und mhm. vor allen Dingen als Mutter ist es bei mhm. mir auf jeden Fall schlimmer geworden. Das stimmt. Sowieso, also auch meine Sorgen und Ängste sind immer schlimmer geworden. Bei allem. Das stimmt. <lacht> Flugangst, auch so ein Thema. Das habe ich nicht. Also ich habe es auch nicht richtig extrem, so dass ich schon vor dem Flug da so sitze. Aber wenn so Turbulenzen sind oder sowas das kann ich auch nicht so gut haben. Da habe ich früher auch gesagt, oh, naja, Gott rumpelt halt ein bisschen, aber was soll's. Hab mein Glas festgehalten. Aber jetzt ist es wirklich so, dass ich dann richtig ähm, das, das so richtig Herzklopfen kriege und ein bisschen mhm. Schiss habe.
1: Und was können wir noch nicht mehr, seit wir alt sind? <lacht> Und, und Hering essen müssen, um ein bisschen. Entschuldigen bitte, wir haben eine Flasche Grauburgener getrunken. Das geht einfach Ich habe ja
0: danach noch mit meinem Mann. Ein, okay. noch eine, aber da habe ich auch nur ein Glas getrunken. Es war ein großes, also 0,2. Hm. Aber das habe ich auch, da habe ich auch den letzten Rest, habe ich schon gedacht, er hat es mal lieber weggegossen. Oh Gott. Ähm. Ansonsten ähm, Trampolinspringen hast du hier aufgeschrieben. Hm. <lacht> ich sag nur Beckenboden. Ja. Das ja. ist nicht lustig. Nee, ist wirklich nicht lustig. Warum Husten, haben wir denn diesen lachen, Trampolin. Ich meine, Aha. jetzt würde
1: meine, meine Gynäkologin, Freundin sagen, das kann
0: man alles wieder ja. machen und in Ordnung bringen und Beckenbodentraining und so okay, weiter. Okay, lass uns da jetzt mal hm. alle zusammen den Beckenboden anspannen. <lacht> <lacht> Die Zuhörerinnen bitte auch jetzt mhm. alle. Und dabei schön die Zunge vom Gaumen lösen. War das ist nicht so, dass man sich das weiß ich nicht mehr. Da ich, ich weiß nur,
1: dass unsere Hebamme immer gesagt hat, dass man sich das vorstellen soll wie
0: Aufzug fahren. Genau, jetzt fahren wir mal in den ersten Stock. Ne? Und du hast immer gedacht, ich bin doch schon oben. Oben.
1: schon oben. Und dann in den Keller. Ich werde nie vergessen, wie meine Freundin Micha, die ähm, das erste Mal schwanger war, und die Tochter, mein Patenkind, Hallo Anchen. Die ähm, die, war, äh, äh, die ist zwei Jahre älter als meine große Tochter, also die war so meine erste Schwangere im näheren Umfeld, so, ne? mhm. wo ich das so alles mitbekommen habe von Schwangerschaft bis Geburt und frühe Elternschaft, bevor ich dann selber irgendwie losgelegt habe. Und die hat mir dann immer erzählt, die ging dann zur Schwangerschafts-, ähm, damals war das glaube ich noch kein Schwangerschafts-Yoga, ich glaube es war einfach irgendeine Schwangerschaftsturnerei und eben auch zur nee, Rückbildung. Weiß ich gar nicht mehr, wie das dann war. Auf jeden Fall hat sie mir das dann immer erzählt und hat sich immer fürchterlich aufgeregt. Und ich habe immer gedacht, was machen die da? Und sie hat dann immer gesagt, ey, da kannst, kannst du ja gar nicht vorstellen, wie blöd die mit uns redet. Total bescheuert und so. Und die hat mir dann irgendwann erzählt, sagt sie, so, jetzt sagst du mir mal, ob du dir was darunter vorstellen kannst, weil ich kann mir nichts da drunter vorstellen. Ja, dann, kam die dann, auch nee, dann, kam, dann hat die Hebamme gesagt, sie sollen sich vorstellen, dass sie quasi einen Pfirsichkern in ihrer Vagina qua, qua Muskelkraft dreht. So. <lacht> Entschuldigung? <lacht> Dann habe ich nur gedacht, okay. okay dieses, also, das muss durchgehen. ein es muss, äh, ich es für sich? Ich glaube, es war Pfirsich oder, nee, Apricot, oder, oder Nektarine. Oder Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich meine, es war ein Pfirsich Aber vielleicht, also, keine Ahnung. Ich frag frage nochmal nach. Aber das war total bekloppt und die hätte immer gesagt: Ich weiß gar nicht, was das soll. So Na, und dann wird es spannend, ja, alle schöner in ich Genau. Den und ich habe da, ich hab da äh, dann, als ich dann sozusagen zwei Jahre später schwanger saß und ich war froh, dass die Rede nicht auf Pfirsiche kam in dem Kontext, sondern dass der Aufzug, das Aufzugbild Aufzug bemüht wurde. Genau. Aber du,
0: ich habe nach der ersten Schwangerschaft auch Rückbildungsgymnastik gemacht, da war ich ja noch in Deutschland. Da ist das ja Usus. Aber in Amerika ist, musst du das selber machen. Also mhm. da gibt es keine Rückbildungsgymnastikkurse. Da gibt es auch keine Nachsorgehebamme, die zu dir kommt. Mhm. Das ist, das ist der, der, also da sind wir ja in Deutschland wirklich äh, etwas verwöhnter oder besser noch. aufgestellt. Mhm. Noch, noch, genau, muss man ja leider sagen. Und äh, nach der ersten Schwangerschaft hatte ich überhaupt gar keine Beckenbodenprobleme. Gut, aber das liegt wahrscheinlich auch daran, dass eine zweite Schwangerschaft dann auch eine größere mhm. Belastung nochmal mit sich bringt. Und äh, ich habe dann Rückbildungsgymnastik sozusagen nachgeholt. Als ich dann wieder hierher gezogen bin, habe ich dann mm. noch mal so ein bisschen Also ich kann nur Training sagen, ich nachgeholt. könnte auch mal wieder ein bisschen Beckenbodentraining ja. machen. Kantienika soll ja so toll sein. Was hast für ein Ding? Darüber, hast du das noch nie gehört? Was ist das? Kantienika. Das ist auch so eine Art Beckenbodentraining, wo du aber auch darauf achtest, dass deine Körperhaltung insgesamt richtig ist, dass deine Wirbelsäule richtig aufgerichtet ist und du wie an einem unsichtbaren Faden am Hinterkopf hochgezogen wirst. Und das soll angeblich dazu führen, dass alles besser wird in deinem Leben. <lacht> alles. So ähnlich wie
1: wenn man äh, sich mit Kokosöl einschmiert mhm. oder wenn man,
0: äh, keine Ahnung, genau, <lacht> den ganzen Käse macht. Nein, aber das soll angeblich dazu führen, dass du weniger Rückenprobleme hast. Also ist ja auch logisch, wenn du eine bessere Haltung hast, mhm. hast du natürlich auch keine viel Belastung. Das ist auch gut für, die, für den Kopf, also dass der mhm. Kopf... Ähm, ja, und was macht man dann da? Ich war auch noch nie da, ich muss da jetzt, äh, das, äh, direkt um die Ecke von meinem Büro gibt es tatsächlich so ein kain studio und eine meiner Büropartnerin macht die ganze grafische Gestaltung für ah. dieses Studio und hat dafür irgendwie so Freitickets äh, da gekriegt und ich werde da jetzt demnächst mal hingehen und das ausprobieren. Dann werde ich euch davon berichten. Ich bin sehr gespannt. Den Namen finde ich jedenfalls schon mal toll. Wie schreibt man das denn? Ähm, weiß ich nicht, ich glaube das ist nach der, ähm, die Erfinderin heißt glaube ich Kantian mit Nachnamen. Oder, ah, okay. Ja, ich meine, ich vielleicht ich jetzt auch Quatsch, aber so war, glaube ich, die Legende. Kantinika. Oh, okay. Also demnächst, Mädels,
1: kein Schwangeren-Yoga und sich kernübungen sondern... Ah, ah, <lacht> Ja, aber das ist ja sowas, das unterschätzt man als junge Frau auch. Dann denkt man so, ach mein Gott, so ein Kind, mein Körper hart. ist dafür gemacht. Ich bin eine Frau, ich kriege jetzt dieses Kind und danach ist alles wieder gut so Lapt. und dann sagt man spätestens eine Stunde nach der Geburt oder eigentlich mittendrin denkt man schon so, nein, ich habe mich geirrt und ähm, auch wenn man dann merkt, ich will dass doch das
0: nicht, sorry, <lacht> ich habe es mir anders überlegt ähm, ja
1: und wenn man dann später mit den äh, Spätfolgen und damit meine ich nicht pubertierende
0: Kinder, sondern den Beckenboden das <lacht> ist auch eine üble Spätfolge aber <lacht> ich muss sagen, ich genieße das im Moment total. Bei uns läuft es echt gerade gut. Ich darf das nicht sagen. Dann äh, passiert direkt. Was. Auf Holz. Nein, aber es ist, ist nett gerade mit den Das ist Trillen. schön, das freut mich für dich. <lacht> 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 ja, was, was können wir denn sonst nicht trinken? Was hatten wir hier? In Mischgetränke. Ja, das hattest du schon abgefrühstückt. Mhm. Ja, die Nacht durchtanzen hast du hier hingeschrieben. Wieso kannst du nicht mehr die Nacht durchtanzen? Ich kann das Fitnessmäßig nicht. Ich möchte ins Bett. An einem bist du denn? Tu doch nicht so, als würdest du das nicht Anna, wissen. ich habe letztens eine ganze
1: Nacht durchgetanzt. Ich war ein bisschen müde am nächsten Tag. Was ist denn eine ganze Nacht? Vielleicht müssen wir das mal definieren. Mehrere Stunden. Ja, okay, aber es ist die Frage, fängt das um neun an <lacht> und ist um eins zu Ende? Dann bin ich dabei. Aber wenn das erst um zwölf losgeht, dann muss ich bald
0: schlafen gehen. Nee, du hast recht. Also Siehste? es war tatsächlich nicht so. Ich glaube, ich war am zweiten. Halb drei zu Hause? Siehste? Das ja. würde ich vielleicht gerade noch schaffen. Ich meinte jetzt nicht, dass Tanzen für das war ein sich. 44. Geburtstag. Es waren also nur alte, also die ältere, mittelalte junge Leute da. Die Erfahrung haben wir <lacht> ja schon öfter gemacht. Wir sind ja,
1: wir fahren ja seit Jahren zu unserer Lieblingsbloggerkonferenz, konferenz der Blogs ähm, nach Hamburg eigentlich immer. Dieses Jahr konnten wir nicht so richtig Klassenfahrt-Feeling machen, weil es in Berlin äh, stattgefunden hat. Ich konnte Jahr, gar 2000. nicht kommen. Du warst gar nicht da, du warst nee. gespaltet.
0: Ich musste zum Geburtstag meiner Mutter. Ja, aussehen. ja, ja. Ich ja. bin ja auch ja. so ja. noch einmal 70. So was sagt man dann.
1: <lacht> Auf jeden Fall ist, machen wir da ja regelmäßig die Erfahrung, ne, dass dann immer abends Party ist, also einen Abend dann im Verlauf dieses Wochenendes und dann wird getanzt. Und ähm, normalerweise trennt sich das relativ schnell in die Gruppen der, ich sag jetzt mal älteren Bloggerinnen, damit meine ich uns und unsere <lacht> Alterskohorte
0: und die ganzen Typen, die dann staunend und jetzt, ja, daneben Ich stehen. wollte gerade sagen, jetzt verraten, also hätten wir mal raten lassen sollen, mhm. wer ist wohl da, wer geht da wohl ab, mhm. wer tanzt da wohl. Und wer, hält,
1: wer tanzt auch am längsten übrigens, ja, ne? das stimmt. Wir. Wir, die natürlich, Alten. natürlich. <lacht> Und die kleinen Mädels sind alle dann so, also erstens mal, glaube ich, finden die uns peinlich. Das, das ist mir schon ein paar Mal aufgefallen.
0: Die stehen da da und denken so. Ich glaube auch, die sind noch nicht so, so mit sich selbst im Reihen. Die können noch nicht <lacht> über sich selber lachen. Ja, das, die sind so, die, das können wir Die haben gut. noch total, äh, denen ist es ganz wichtig, dass sie von außen unheimlich toll wahrgenommen werden. Mhm. Und die können ja nicht so die Sau rauslassen wie wir. Das stimmt. Und das machen wir richtig gut mit der Sau. Das Weil klar. aber auch diese Gruppe so ist, dass wir uns so gerne haben und dass wir uns so nehmen, wie wir sind. Das sind ja ganz verschiedene Menschen, mhm. äh, die auch alle ganz anders und unterschiedlich aussehen und aus ganz unterschiedlichen Ecken und so kommen, aber das ist einfach so, wir sind einfach so mhm. nett, nett miteinander. Wir
1: waren, als wir letztes Jahr hier zu der Konferenz alle hier in Berlin waren, waren wir in so einem Shishi-Laden in Mitte und ähm, da sollte eigentlich nur gegessen werden. Und irgendwann ging aber natürlich die Musik an. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Anlage kam denn das? Hat ich war da... ja nicht da. Ach, oder? das stimmt. Och, Mensch, wieso rede ich da überhaupt mit dir drüber? Ich gehe jetzt. <lacht> <lacht> Aber es war jedenfalls total lustig, weil du auch wieder sehen konntest, so ähnlich wie in Hamburg im Jahr davor, dass die Betreiber da von diesem Restaurant, beziehungsweise in Hamburg war es eine Weinbar, denen fällt alles aus dem Gesicht. Aber irgendwann. die haben sich auch
0: amüsiert, die haben sich Die haben sich mega
1: amüsiert und hier die in Berlin haben dann auch irgendwann mitgetanzt. Also wir hatten ja Ach den echt? Laden für uns und es war so lustig und ähm, ja, also es war wirklich ein denkwürdiger Abend. Und dann hat der Fotograf, der für den Tag dabei war, der also eigentlich die Konferenz und so fotografiert hat und der war abends zur Party aber auch noch da und den kannte ich schon und der sagte nur zu mir, ich hatte keine Ahnung, was so, <lacht> hier abgeht, so die ganzen Bloggerinnen, was ist hier los und der hatte richtig Spaß. echten, also das ist ja immer so, also insofern Nächte durchtanzen, damit meine ich aber tatsächlich diesen Aspekt, ich werde einfach irgendwann müde. Nee, also, da hast du
0: schon recht, also ich gehe jetzt auch nicht mehr ins, ins äh, Berghallen. <lacht> Mhm. Ne, und mach dann da irgendwie, gehe da um 4 Uhr erst hin und komme dann am nächsten Mittag um 12. Also, sowas habe ich auch ehrlich gesagt noch nie so richtig gemacht. Also das habe ich auch mal gemacht, um mir das mal anzugucken, wie das so mhm. ist. Aber das war noch nie so meine Welt, weil das Problem ist, wenn du keine Drogen nimmst, kannst du es eh nicht durchhalten. Und Drogen <lacht> waren nie so meine, mein Ding. Nee, meinst du? Und auch nicht. Äh, ich fand, und wenn du dann auch nichts nimmst, dann bist du auch nicht mit dabei. Ich so, mhm. habe ich eher immer angewidert am Rand gestanden und mir angeguckt, wie kaputt die Leute sind. Mhm. Also so tanzen und so was trinken, so kann ich auch, finde ich lustig, habe ich auch Spaß. Aber diese Drogengeschichten, das... Nö. kann ich nicht und will ich nicht. Nee, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr mit anfangen. Nee, wer nee. Vielleicht weiß, vielleicht machen wir machen es irgendwann mal. <lacht> ich glaube ist.
1: Ich glaube nicht. Meine Mutter hat <lacht> das ja mal gesagt, allerdings äh, als kurz bevor sie starb, dass sie gesagt hat, also nicht kurz bevor sie starb, aber in ihren letzten Lebensjahren, dass sie gesagt hat, einmal würde ich im Leben noch gerne kiffen. Und da habe ich gesagt, Mama, tut mir leid, da kann ich dir nicht helfen. <lacht> Als ich noch zur Schule ging, hätte ich gewusst, wenn ich fragen muss. Aber heutzutage bin ich meine Kontakte. Da musst du
0: dich vertrauensvoll mal an die anderen Geschwister wenden. Nee, die waren da auch schon raus aus dem Thema. Also, wenn du überhaupt, überhaupt jemals einer von uns da drin war, ich glaube gar nicht so. Aber, Aber meine Mutter sagt immer etwas harmloser: sie möchte gerne noch einmal in ihrem Leben ins Berghain gehen. Ah ja, dann? Ja. Hast einen Plan. Ja, genau. Das müssen wir irgendwann mal umsetzen, wenn die <lacht> mal hier ist. Ja. Ich hatte neulich,
1: äh, äh, hat mir jemand erzählt, dass sie nicht reingelassen wurden ins, ich glaube...
0: Na, Anna? Also,
1: ich glaube, Kaffee Moskau auf der... Warum? Auf der Kamp wegen zu alt. Das haben die
0: gesagt? Also, das haben ich natürlich nicht gesagt, aber das war irgendwie wohl eindeutig. Also ich habe ja mal mit meiner Freundin Dörte, hallo Dörty, vom <lacht> Bergheim gestanden. Und dann sagte doch der Türsteher zu uns, sorry für euch heute nicht... Und dann dörte zu ihm, wieso denn nicht? Und er so, mir gefällt seine Lebensgeschichte nicht. Was war das denn für eine Arschgeige? Da mussten wir so lachen, dass es so absurd war. Und zum Glück gab es zwei Schlangen. Wir haben es dann an der anderen angestellt, haben einmal unsere Jacken ausgezogen, Haare aufgemacht, also ein bisschen anders gestylt. Und dann sind wir reingekommen. Mhm. Aber das fand ich auch echt einen tollen Spruch. Aber mir ist so eine ähnliche Geschichte passiert vor Ewigkeiten. Vor 15 Jahren oder na, ich glaube, Luzi war drei oder so. Da bin ich über ein Wochenende mit Thorsten nach New York geflogen, aus damals noch Kalifornien. Meine Schwiegereltern haben Luzi betreut. Und es war gerade Fashion Week in New York, was wir aber gar nicht wussten. Und deswegen waren überall irgendwelche coolen Partys. Und wir sind dann zufälligerweise irgendwo lang gekommen, wo auch so... Ein, und zwar war da die Tommy-Hilfiger-After-Show-Party. Und da war vorne so ein roter Teppich und dann fuhren da lauter Limousinen vor und lauter Leute stiegen da aus. Und Thorsten, der ist dann einfach, was habe ich ihm wieder den Namen gesagt, der ist dann <lacht> einfach ganz entspannt, als so eine Limousine hielt und ganz viele Leute ausstiegen, hat der es irgendwie geschafft, sich mit in diese in so Gruppe cool. von jungen Männern, das waren ja fast alles männliche Models, weil Tommy Hilfiger mhm. irgendwie viel männliche Männermode auch macht, äh, hat er sich damit reingeschmuggelt und ist reingegangen. Und ich stand, stand dann so äh? und bin dann hinterher und dann stand da so ein Schrank vorne. es ist so ein riesengroßer Typ, so sorry, you have to stand in line. Und hat mich dann so in die, in die Schlange verwiesen. Mhm. Und an der Schlange stand ein, eine Dame vorne am Eingang, so die Türsteherin. Wunderschön, also selber so ein Model äh, mhm. Format. Hatte so eine Liste. Und hat dann immer abgehakt. Are you on the list? Und dann, ähm, <lacht> kamen immer so männliche Models dann vorbei und sie immer Küsschen, Küsschen, ja, alle durften rein. Nur die Frauen, die versauerten alle vorne in dieser Schlange. Und irgendwann war ich dann da dran und dann habe ich sie gesagt, ja, ähm, uh, yeah, sorry, are you on the list? Und guckte mich so ganz abschätzend von unten nach oben an, so nach mhm. dem Motto, wie siehst du überhaupt aus? Ich war auch ungefähr drei Köpfe kleiner als die. <lacht> und dann habe ich gesagt, no, sorry, but my husband is inside. <lacht> Ich war ein bisschen spießiger, geht ja kaum. Und sie so, touching story, but it's not going to happen for you tonight.
1: Oh Gott. Ich so, Bitch.
0: Und dann? Dann habe ich Thorsten angerufen und gesagt, die lässt mich nicht rein. Dann hat er sich einen Stempel geben lassen, ist wieder rausgekommen, das ist total cool da drin, alles frei und super Musik, du musst da mit mir rein. Ich so, mhm. Mm und dann sind wir nochmal gemeinsam zu ihr gegangen und dann hat sie gesagt, nee, er kann rein, aber du leider nicht. Gibt's auch gar nicht. Und er, der zieht mich seit zwölf Jahren mit dieser Story auf. Wie cool er ist und wie uncool ich bin. Das ist echt fies.
1: Was für ein Arsch, dass der ohne dich reingegangen ist. Der spinnt wohl. Uh, touching Story. Ja, touching Story. <lacht> also
0: Ja, so war das damals. Also das kann ich schon länger nicht mehr. In coole Clubs reinkommen. <lacht> oh Mann. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir machen jetzt mal Schluss, ne?
1: Ja, ich glaube, wir können auch heute jedenfalls nicht mehr so lange reden. Nee, das liegt aber nicht
0: daran, dass wir nichts zu erzählen hätten. Und sondern es liegt auch nicht am Alter. Nee. Es liegt am Grauburgunder. Äh, nee, auch, ja, auch, aber wir haben auch einfach Termine. Das stimmt. Termine, Termine, Termine. <lacht> das sind Kinder, die abgeholt werden wollen und all solche Dinge. Schlecht gelaunte kleine Katertypen muss ich abholen. Sind, meinst du, die sind immer noch verkatert heute? Mm.
1: Nachmittag? Wir sind irgendwie diese Woche alle beide so ein bisschen verkehrt. Bevis und Butthead. <lacht>
0: Ja, meine ist bestimmt auch ein bisschen durch den Wind, weil die ja übernachtet hat bei ihrer Freundin. Ach, ja. Die hat bestimmt auch nicht geschlafen gestern. Hm,
1: schön. Das ist ja auch
0: Zustand nach Übernachtung hm, bei Freunden. Zustand nach Übernachtung ist auch übel. Ja, ja das ist nicht. Oder okay. es ist noch, noch getoppt von äh, Zustand, Zustand nach, nach Klassenfahrt. Klassenfahrt. Hm. <lacht> Kenne ich auch. Zustand nach Klassenfahrt. Hatte der ja jetzt
1: auch gerade. Ja. Boah. Also, das Schlimme ist ja immer an meinem Sohn, der ist dann so. Ähm, wenn er nicht genug gegessen hat, also unter Zuckerung und unterschlafen ja. ist, mhm. dann kannst du den, in, du möchtest nichts mit dem zu tun nee, haben. ist bei uns genauso, bei oh, der Kleinen. Die Große ja. nicht, die
0: hat sich den einfach in die Ecke gelegt und geschlafen. Und die Kleine, die ist dann fies. Mhm. Genau, der wird richtig fies. Bis umfällt und schläft.
1: Ja, genau, genau so. Der hatte Ringe unter den Augen. Also ich meine, Kinder haben ja eigentlich nie Ringe unter den Augen. Aber so wie der aussah, war mir klar, dass er wahrscheinlich irgendwie <lacht> ein, relativ wenig Netto Schlaf hatte in dieser Klassenfahrtswoche. Und dann war der so schlecht gelaunt und biestig. Und irgendwann fing der an, überall gegen zu rennen und sich zu stoßen. Dann kippte das in Heulerei. Es war grauenvoll. Ich war froh, wie er
0: dann mal zwölf Stunden geschlafen hatte. Mm. Dann war es wieder gut. Das ist echt Wahnsinn, was das ausmacht. Ne? So ein bisschen Schlaf und, ja. und Blutzuckerspiegel hoch. Mm. <lacht> okay, ihr ja. Lieben. Ich glaube, das die war die Kater wir machen jetzt... Dieses, genau, das war die Katerfolge. Die kurze, knackige Katerfolge. Mm. Hey, 40 Minuten. 41. Tut mir leid, Micha, du musst jetzt noch ein bisschen Stretching machen ohne den Rest. Ja, und ihr könnt jetzt den Beckenboden langsam wieder entspannen. <lacht> <lacht> ähm, eine Sache könnten wir vielleicht schon mal androhen, und zwar äh, werden wir in den Sommermonaten eine, etwas, äh, größere, äh, eine Frequenz mit etwas größeren Zeitabständen fahren, weil wir äh, durch Urlaubsplanung nicht dazu kommen, ständig Podcast-Folgen aufzunehmen.
1: Genau, da werden irgendwie gucken, dass wir ein bisschen vorproduzieren, aber wir werden mindestens zweiwöchige
0: Abstände haben. Genau, das ist, weint glaube ich, realistisch. Weint nicht. We, are, we will be back. Ja, ihr könnt ja die alten Folgen dann <lacht> nochmal hören. <lacht> genau. Aber wir haben schon geplant, eine Sommer-Bucketlist, was wir uns alles vorgenommen haben für den Sommer, was wir lesen wollen und all sowas. Mhm. Trampolinspringen
1: steht nicht auf der Bucketlist, das kann aber ich schon mal vielleicht verhalten. sollten wir das mal anfangen.
0: Ich bin aus dem Alter. Vielleicht könnte Tina Lady uns sponsern. <lacht> ich hätte lieber ein Sponsoring von einem Weingut in der Pfalz. wir darüber reden? Ich hab da lieber. Oh, ich kenn da an, ich kenne da mal an. Okay, gut, Leute, macht es gut. Tschüssi. Genau. Bis bald. <lacht>